0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Marcele e a Giovanna. E hoje a gente tá aqui para apresentar o podcast O Pop contra Taca.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os indicados ao Oscar.
0: a gente vai falar um pouco sobre as noções gerais que a gente teve sobre os indicados, depois sobre os indicados da categoria de melhor filme e, no final, algumas menções honrosas. Para começar, a gente pode falar um pouco sobre o Oscar no geral. Eu acho
1: que esse ano estamos melhorando na questão de representatividade de diversas
0: etnias e tudo mais, mas é ainda um, um longo caminho a percorrer. Sim, por exemplo, o Oscar nesse ano indicou várias pessoas assim, não brancas é, em diversas categorias, inclusive a Chloe Zhao, que é a diretora de Nomadland, diretora e roteirista, diga-se por passagem, essa mulher é completíssima. Foi a primeira mulher não branca a ser indicada à categoria de melhor direção, isso é uma conquista gigantesca para mulheres do mundo inteiro, especialmente as amarelas, assim como ela. Sim, e eu acho que, um, é, já vou pular para os temas, acho que um tema geral
1: que eu percebi também foi o luto. Tem muitos filmes que falam sobre lidar com o luto como Nomadland. Óbvio que isso é em relação ao o ano que a gente teve, né? Que
0: muitas pessoas tiveram que lidar com esse sentimento e ele foi refletido no cinema. Sim, eu também achei que um tema muito recorrente nessa temporada de premiação foi o tema de lutas políticas, relacionado ao movimento de direitos civis nos anos 60, 70, durante a época dos Panteras Negras. Por exemplo, teve o sete de Chicago, que conta um pouco da história do Bob Seale, e Judas e o Messias Negro também aborda um pouco a história do Bob Seale e vários outros personagens, enfim, a gente vai se aprofundar daqui a pouco nisso, mas eu acho que essas indicações, assim, mais diversas e voltadas também ao movimento negro tem bastante relação com o fato de, no ano passado, o movimento Black Lives Matter já tem sido crescente há muitos anos, ter tido um estopim gigantesco com a morte do George Floyd. Então, eu acho que isso sim provocou um olhar mais atento para esse tipo de obra. Enfim...
1: É melhor a gente já deixar um aviso aqui, né? Que talvez, eventualmente, no meio do podcast a gente pode acabar dando algum spoiler. A gente tentou tomar cuidado e não falar sobre os pontos principais, os pontos chocantes dos filmes, mas pode haver momentos em que a gente vai começar a falar um pouco mais em detalhes sobre a história. E se você tem algum problema com isso, então pula alguns segundos quando a gente começar a falar. E é isso! Eu acho que agora a gente já pode falar sobre os filmes, especificamente... A gente podia começar por Bela Vingança, né? Em inglês, Promising a Woman.
0: Basicamente o filme segue a história da Cassandra, que estudava numa escola de medicina quando ela era mais jovem, com uma amiga chamada Nina. Até que essa amiga é estuprada e depois desse abuso, as duas recorrem à polícia, às autoridades pra conseguir justiça, são completamente desprezadas pelas pessoas em geral. A Cassandra acaba ficando muito afetada ao longo da vida dela, por causa do que ocorreu com a amiga dela. E especialmente porque pouco tempo depois do abuso, ela acabou morrendo E é bom você assistir o filme sobre desenrolar disso Porque com o impacto que esse ocorrido teve na vida da Cassandra Ela acaba procurando fazer justiça com as próprias mãos Ele foi dirigido e escrito por uma mulher O nome dela é... Emerald Fennell. Inclusive, ela foi maravilhosa. Também, essa mulher é outra mulher completíssima. Como podemos ver, as duas trabalharam muito pra merecer essa indicação desse ano. Tanto a Emerald como a Chloe. Eu vou falar
1: sobre as minhas impressões do filme. A primeira vez que eu assisti, eu amei. Eu fiquei, nossa, que filme incrível. Aí eu reassisti e eu odiei, então agora eu não sei se eu amo ou odeio, mas eu vou, vou falar mais ou menos assim, ó. A primeira vez que eu vi, eu acho que eu gostei muito. Primeiro porque já começa numa baita de uma ironia com a música Boys, da Charlie XX, que é tipo, perfeita, assim. O filme inteiro, ele tem um humor muito sagaz, é um humor... Irônico, é um humor muito bom Eu gostei muito da fotografia Que ela é pastel e ela contrasta muito Com o tema do filme, porque ele é quase um thriller Mais ou menos, e, e as cores fofinhas E os looks da protagonista Todos estereotipicamente femininos E fofinhos, achei muito engraçado O meu problema com o filme Eu já pode começar a meter o pau no filme? Pode, tá bom, verdade, então amiga. ok Vou meter o pau no filme sim, tem alguns pontos específicos Que me incomodam muito Quem não viu o final ainda, pula aí uns 30 segundos Ok já posso falar. Então, eu acho que o final... É bizarro, é simplesmente bizarro, porque o filme inteiro você é levado a entender que a polícia não levou a sério o estupro da melhor amiga da protagonista. Ah, e
0: detalhe, eu reparei hoje, porque eu tava vendo um pouco de conteúdo sobre o filme pra poder falar com mais propriedade no podcast. A palavra estupro não foi usada no filme inteiro. Sim. Falavam, tipo, com muitos nuances, bem representante assim, do, do tabu da sociedade em relação a esse tema. Uhum. Tipo, não falavam estupro, não falavam abuso explicitamente, só ficavam pisando em ovos ao redor do tema.
1: Eu acho que isso é uma escolha inteligente até da, da diretora, porque na vida real é assim. A gente não fala a palavra, a gente tem medo de falar, a gente não, não gosta. Mas, enfim, o que eu ia falar é que o filme inteiro a gente é levado a entender que a polícia não levou a sério, o caso foi largado de lado, nunca aconteceu nada na justiça. E tanto que a protagonista teve que fazer justiça pelas próprias mãos. E aí, no final, a gente é obrigado a acreditar que a polícia vai investigar a sério e vai prender o cara que matou a personagem principal. Ah, por favor. Por favor. Não. Isso não deu pra mim. Tipo, a primeira vez que eu assisti. Eu não reparei nisso. Porque eu tava naquele momento choque, assim. Porque o final é chocante. O final é surpreendente. O final te deixa naquele... Oh my God. Mas aí a segunda vez que você assiste de uma maneira mais crítica. Você fica... Hum... Peraí. Eu acho que se tivesse terminado o filme, na parte em que a polícia vai investigar o caso dela ter sumido e não chega em nenhuma conclusão, eu acho que até faria mais sentido. Seria mais realista. Não é pro filme ser realista? Então vamos ser realistas, vamos ser realistas. e acabar ali. Eu, até a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, mano, não ia ter isso. Ela não ia ser gênia a ponto de planejar toda uma maneira em que a polícia ia descobrir. Não, não. Eu acho que faltou a crítica, eu acho que a crítica foi mal feita pra Cassete. E uma outra crítica que eu acho que não foi bem feita Foi o ponto principal Ela chega lá, a gente pensa pelo trailer Que ela vai matar homens Meu Deus, que delícia, amo E a gente vai lá e vê que ela só dá uma dura neles Uma dura tipo uma bronca de mãe Não, pra mim não dá
0: não, e fora isso, não só ela só dá bronca, como ela nem pensa. Meu Deus, e se eles resolverem me atacar? Porque, tipo, a gente consegue ver claramente que a Cassandra, a protagonista, não é uma mulher grande, não é uma mulher forte. Fisicamente, ela é bem petite, assim, bem pequenininha. E, tipo, ela só dá bronca em caras que claramente são maiores do que ela. Então, eu fico pensando. Na realidade, ela já não estaria morta no segundo cara com quem ela fizesse isso? Mas... É muito
1: claro isso. Eu tava ficando pensando, mano, ela não leva um spray de pimenta? Ela não pensou num spray de pimenta? Ela não pensou nisso?
0: Não. Tipo, pra mim não dá. Sim, cara, em, Tipo, em situações em que eu não engano homens, eu já fico receosa de dar bronca neles. Imagina você levar um cara pra casa, enganando ele, dando a entender que ele vai conseguir alguma coisa de você e no final, quebrando completamente o teto dele, entendeu? Tipo, não, isso aí não... O filme não condiz com a realidade nesse sentido, porque uma mulher pequena, indefesa como ela, assim, fisicamente, já tem teria sofrido várias violências, várias agressões por fazer as coisas que ela fazia. Sim. E aí, quando o filme
1: resolve ser realista, matando a personagem principal, o que acontece? Ela pensa, ah, não, agora vai ser tudo perfeito, porque a polícia vai pegar. Então, quer dizer que, na mente da roteirista, ela pensou que a morte de uma mulher seria uma maneira de punir um homem? É, isso é revolucionário?
0: Pra mim, isso é triste. Pra mim, isso é... <risos> É horrível. Meu Deus, sim, exatamente. O que eu tenho pra falar sobre esse roteiro em relação a Emerald Fanel foi que os personagens bem desenvolvidos, especialmente o interesse romântico da protagonista e também os diálogos. Meu Deus, os diálogos são muito legais mesmo. Eu gostei bastante. Eu gosto muito de diálogo meio com implicância, sabe? Especialmente em romance. E isso ac acontece muito, assim. Então, no início, quando você tá achando o casal fofinho, é super interessante é super... Ah, é acolhedor. Eu já não tive esse momento de achar eles dois fofos, porque eu já esperava
1: alguma coisa ruim do lado dele, porque eu já sabia que a diretora e usar isso para criticar os homens. Olha, eu vou falar a real, se você está querendo assistir um filme sobre uma mulher que super faz justiça e não sei o que, não assiste esse filme porque ela não mata ninguém, só dá uma bronca. Tem cara que que você simplesmente vê que eles vão continuar fazendo igual e além de tudo o final é muito decepcionante. Eu só não acho que ele faz jus a vítimas de, de agressão e de estupro. Eu acho que ele não faz jus, eu acho que a gente merecia ver um cara sendo morto no mínimo, um meu carinha, mim. um homem, só
0: um só um, eu só queria isso, eu só queria um homicídio de homem paz nunca foi uma opção, apenas a sandria e com isso com essa fala icônica agora, nós vamos pro próximo take pro próximo filme, que seria Nomadland, sim, esse filme cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu fechei a aba do filme foi, meu Deus isso é muito um filme de conforto. Nomadland conta a história de uma idosa
1: que, após perder o marido, a cidade em que ela mora, o emprego em que ela trabalha, resolve largar tudo, vender tudo e comprar um trailer. E ela vira uma nômade e ela viaja ao país
0: através do seu trailer e encontrando pessoas ao longo da sua jornada. Esse é o tipo de filme que você senta no fim de um dia cansativo, que foi meu caso quando assisti esse filme. E você assiste meio com a cabeça vazia. Eu tinha acabado de estudar o dia inteiro, eu tava meio zonza, assim, eu tava meio maluca. Mas eu senti pra ver o filme e ele é tão pacífico, e, ao mesmo tempo tão sensível, tão emocional. E ele tem uma fotografia tão bela, tão. Sabe? Natural e ao mesmo tempo a história retrata muito bem a realidade do, do americano depois da crise de 2008, porque o filme se passa em 2012 se eu não me engano, e ele fala sobre a jornada de algumas pessoas assim entre os 40 e os 70 anos, tentando lidar com os problemas do mercado no momento, entendeu? Sim, o filme é uma grande crítica ao capitalismo eu acho que isso é a minha parte favorita do
1: filme, tá meninas? Eu adorei, eles metem o pau, só que eles não fazem de uma maneira escancarada, tipo não é um filme que tá ali pra ser é exatamente uma crítica Social, mas ele tem críticas sociais que são muito inteligentes, eles são muito perspicazes nesse sentido.
0: Sim, inclusive, fala sobre a história da protagonista que perdeu seu lar, infelizmente, devido à crise de 2008, porque a empresa que mantinha esses funcionários nessa cidade faliu, foi fechada. E o que eu achei interessante também é que durante essa jornada de nômade da protagonista, mostram uma cena dela procurando um emprego e fala bastante sobre o preconceito em relação a pessoas que são mais velhas. No caso, eu acho que a protagonista devia ter uns 60 anos, né? E no momento em que ela tá pedindo um emprego, conversando com a moça dos recursos humanos da empresa, em que ela tá se aplicando a moça fala assim, ah, mas eu não sei no que você poderia trabalhar não, não sei no que você poderia se qualificar na empresa, como que diminuindo o valor de uma mulher de mais de 30 40 anos, a nada, só por causa da idade dela, isso é uma coisa muito séria e muito real no mercado de trabalho de hoje em dia, e isso não é necessariamente apenas com mulheres, né? Enfim, eu acho que não é só uma questão de gênero e de idade, mas acho que é uma questão de realmente que o
1: trabalho vai te alienar, e ela tava presa naquele trabalho naquele, naquele mesmo lugar por muitos anos, não presa, mas era ali que ela sabia fazer o que ela fazia, e ela tava ali, e quando aquela empresa faliu, a vida inteira dela foi por água abaixo, ela dependia daquela empresa para a vida inteira dela era a casa dela, era a cidade dela era a vida dela. E quando ela ficou sem aquele emprego, foi... achei muito engraçado que ela foi procurar trabalho na Amazon. Eu achei
0: extremamente irônico, assim. Sim. É claro que num filme sobre crítica ao capitalismo, teria que ter a empresa multibilionária do Jeff Bezos, né? Eu não canso de fazer crítica a esse homem, é impressionante. Sim, eu acho que o filme inteiro tem muitas crítica ao
1: capitalismo. Tem uma mulher que chega lá e conta uma história... Ah, um ponto muito interessante é que muitos dos atores, na verdade, eles são nômades verdadeiros. Sim. Eles não são atores. Eles são pessoas que são nômades a diretora teve a sensibilidade de escolhê-los pra fazer os
0: papéis que e eles. E usam os nomes reais deles. Inclusive Sim. a Swank. Nossa, eu adorei essa personagem, que na verdade é uma mulher real. E a história dela é muito tocante. Eu não vou entrar em muito detalhe pra não estragar a noção da história dela. Porque cada personagem tem uma individualidade tão brilhante que vale a pena você conhecer a fundo assistindo esse filme. Eu realmente recomendo muito. Ele é muito lindo. É, tem cenas tão tocantes como a protagonista recitando um poema que ela, ela recitou no casamento dela lembrando, assim, do marido falecido. Tem também a cena dela conversando com a irmã dela quando ela vai visitá-la. É uma coisa belíssima.
1: A cena dela falando com o cara na casa da irmã também, não lembro nem quem era, mas foi simplesmente fenomenal.
0: Sim, é um dos momentos dos pontos altos de crítica social do filme. Porque Sim. o cara era corretor imobiliário e eles estavam conversando alguns anos depois de uma crise, de uma bolha de especulação imobiliária. Então... Imaginem só a crítica dela Nômade sofrendo com uma falta de lar Discutindo com um cara que é corretor imobiliário Deve ser no mínimo impagável Ele batendo palma pro evento que acabou com a vida dela Só isso é. É? Exatamente.
1: Eu acho também um ponto muito interessante do filme É que muitos nômades ali Eles são sustentáveis e eles estão ali Contra o capitalismo efetivamente Eles decidiram largar a vida do emprego e do trabalho Pra estar ali Ela foi uma questão diferente Porque ela disse que ela gosta de trabalhar Ela ama trabalhar ela quer trabalhar Ela se sente muito presa a se amar do capitalismo. Então, não importa se ela esteja ali de nômade, é óbvio que ela tem que arranjar dinheiro de algum lugar, né? Mas ela sempre tá querendo trabalhar, ela não consegue simplesmente
0: viver a vida sem o trabalho dela. Esse filme também trabalha bastante a questão do aproveitar o momento, porque como a Giovana falou, algumas pessoas que estavam ali na história escolheram essa vida de nômade não só pela questão de trabalho, dinheiro, mas também por uma escolha própria. E tem algumas pessoas que falam durante o filme que escolheram pra poder aproveitar a vida, porque algum parente próximo, algum amigo, faleceu e deixaram pra trás pontas soltas as quais as pessoas não gostariam de repetir os nômades não gostariam de repetir, então eles escolheram essa vida pra poder aproveitar e não deixar pontas soltas assim como as pessoas próximas deles que faleceram infelizmente
1: é, eu acho que um outro ponto alto do filme acho que o ponto mais alto do filme é a parte em que ela tá conversando com um cara que ele perdeu o filho dele e ela se identifica muito com isso porque ela perdeu o marido e eles têm uma conversa simplesmente muito emocionante sobre luto e tem uma frase muito importante do filme que é, o que ela brado
0: vive e ela fala, olha, eu acho que eu passo a maior parte da minha vida só lembrando, por conta do luto. Esse é um filme muito lindo, maravilhosamente coordenado, que tem, assim, uma fotografia que passa solidão, a tristeza, ao mesmo tempo o acalento, o acolhimento, o companheirismo, e eu acho muito legal também a relação que a, a personagem da Frances McDormand, que foi, inclusive, indicada para melhor atriz, a personagem dela, ela cria laços muito íntimos, mas que ao mesmo tempo são feitos com aquele fantasma de logo essa pessoa não vai estar mais por perto. Dá é pra ver que a intimidade que ela desenvolve com as pessoas é muito forte, mas ao mesmo tempo muito passageira. Porque as duas pessoas sabem que daqui a pouco não vão estar tá mais juntas. Mas ao mesmo tempo eu acho isso muito lindo, porque as, eles aproveitam intensamente o momento que tem com a pessoa com quem elas fizeram um vínculo. Mesmo sabendo que daqui a pouco ela não vai mais estar ali. Sim, e com isso vem uma das frases mais faladas no filme.
1: Te vejo no final da estrada. Ele fala que eu posso te ver amanhã Posso te ver daqui a uma semana Ou daqui a um ano Mas um dia eu vou te ver de novo E isso também se relaciona com o luto Enfim, é um filme lindo E eu realmente recomendo Ele é um dos meus favoritos desse ano
0: Eu realmente não esperava que fosse um dos meus favoritos Mas, sem dúvida, é um dos favoritos também E eu já super quero ser nômade agora <risos> Eu acho que eu sou um pouco Patrizinha demais pra isso, incrivelmente, né Comparando, assim, as duas A gente pensaria que seria você Mas, no final, sou eu mesmo É que cagar num balde é meio foda <risos> Enfim, com isso vamos para o próximo filme, O Som do Silêncio.
1: Ele é um filme que o protagonista, ele era baterista de uma banda com a namorada dele, eles viviam em turnê. Um dia, enquanto ele tá tocando ali no show, ele fica completamente surdo. E aí ele não consegue mais ouvir as coisas, o som às vezes volta, não volta, enfim.
0: Mas ele passa por esse processo de aceitação. É um filme que retrata muito bem o processo de aceitação do desenvolvimento de uma deficiência, assim, porque tem os altos e baixos, assim, o jeito que foi trabalhado isso foi bem realista, foi bem vulnerável.
1: E o início desse processo de aceitação é quando ele vai para uma comunidade que a namorada dele encontra pra ele, separada do mundo externo, para que ele aprenda a ser surdo. É como eles chamam lá, você vai aprender a ser surdo. No começo ele tem muita resistência, mas ele vai passando por esses aprendizados e eu acho interessante que lá o líder dessa comunidade
0: fala, aqui nós não tratamos a surdez como uma deficiência, esse filme eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, mas é um filme bonito, ele é um filme tocante a fotografia dele no início me lembrou um pouco de Nassim Estrela, é, que eu gosto bastante inclusive, eu acho um filme extremamente necessário, traz uma representatividade interessante, porque no caso o protagonista Riz Ahmed, né, o ator, ele, ele é marrom, não sei exatamente de que etnia não vou errar no caso falando uma etnia da, a qual não é dele, mas ele é um Homem Marrom e ele foi indicado também para Melhor Ator e muito merecido inclusive porque ele traz assim uma mistura de sentimentos muito interessante, assim, ele foi ele trabalhou muito bem. O par romântico dele também, a, eu não sei exatamente o nome da atriz acho que é Olivia Brooks, se eu não me engano Olivia Cook só um negócio assim. Olivia Cook isso aí ela trabalhou muito bem também eu preferi ela no início do filme, mas no final do filme ela também fez um papel interessante muito importante, inclusive, no fechamento da história. O filme também fala bastante sobre como um sistema de suporte é importante para pessoas que desenvolveram algum tipo de deficiência e também um sistema de suporte para pessoas que se mutilavam, porque no filme falam que tanto o Ruben, que é o protagonista, quanto a Lu que é a namorada dele, sofriam assim com alguns problemas psicológicos também, os dois desenvolveram uma relação de suporte mútuo, em que ambos se ajudavam a fim de sobreviver e aí eu acho que é interessante que no filme
1: mostra que por mais que eles se sentissem bem na relação, eles eram codependentes um do outro completamente e que isso não é saudável por mais que eles se sentissem melhor um com o outro do que sozinhos quando eles foram separados por conta da das circunstâncias. das circunstâncias e ele foi para aquela comunidade e ele encontrou um sistema de suporte para ele das pessoas ali dentro da comunidade separado da namorada a namorada
0: evoluiu muito mais e ele também. Na verdade eu achei interessante nesse filme como isso foi revelado, porque o Ruben foi para aquela comunidade meio que pensando só em voltar para ela e ela foi também pensando bastante nele... Prometeu que esperaria por ele... E o que acontece é que a Lu foi passando a crescer... Além dos problemas que tinham unido ela ao Ruben... E enquanto isso... Ele abriu mão de aceitar a situação em que ele estava... Tudo para poder voltar à vida que ele tinha antes... Bom, é meio óbvio que vai ganhar edição de som Porque o nome do filme é Som do Silêncio Duh, <risos> brincadeira Tem umas partes muito, muito, assim Até meio agoniantes, né? Porque você sente realmente como é ser surdo Através do áudio Porque tem uns apitos E meio que um som meio abafado
1: Então, eu acho bem interessante Que ele mostra exatamente O que o Ruben tá escutando O que as outras pessoas que não são surdas Estão escutando E o que ele escuta quando ele faz a cirurgia e é tipo um som abafado de uma ligação com uma internet ruim, é simplesmente aboniante, e às vezes esse som se mistura com o que outras pessoas estão escutando, e o som...
0: Enfim, aí a mixagem de som é perfeita. Inclusive, o nome inicial do filme é The Sound of Metal, que na tradução original, seria na tradução é, livre, seria o som do metal. O que é interessante, porque o Ruben era um baterista de heavy metal, mas o som do implante dele, também era bem semelhante a barulhos metálicos. Então, é um trocadilho esse, esse título do filme, e eu achei isso muito bem feito, inclusive.
1: Verdade, verdade. Enfim, eu indico esse filme, eu achei que a representatividade dele é maravilhosa, as atuações são incríveis, e é isso. Então agora vamos para o próximo filme, que é Minari. Ele é um filme coreano de uma família que vai da
0: Coreia até os
1: Estados Unidos
0: em busca do famoso sonho americano. Inicialmente eles se mudam para Califórnia, mas por algum imprevisto, eu não sei exatamente o que aconteceu, eles se mudam para outro estado, para o interior dos Estados Unidos. Pro Arkansas. Sim, é no interior dos Estados Unidos, não sei, minha geografia é estadunidense, hum. é caipira, enfim. É, então, acho que a gente tem que deixar de lado a geografia americana como uma reparação histórica por americanos serem burros daquelas... <risos> enfim.
1: Então, e a história se desenrola quando o pai da família decide comprar um terreno no meio do interior dos Estados Unidos. Ele quer ter uma colheita de vegetais coreanos para vender para coreanos que estão se mandando para os Estados Unidos. Só que o que acontece? Eles precisam de alguém para cuidar das crianças, porque a mãe trabalha o dia inteiro fazendo sexagem de pintinhos e o pai está sempre na, na lavoura. Então, eles precisam de alguém para cuidar das crianças. E aí que entra a avó.
0: A avó é sem dúvidas a personagem mais interessante do filme inteiro. Ela é cheia de humor, ela é muito carismática e muito paciente com as crianças, diga-se de passagem. Porque o filhinho do casal é o demo. Meu Deus, ele é muito chato. No início eu pensei: Hum, oh, que fofinho, bonitinho. Bu -bu 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 -bu. Eventualmente ele se mostrou nem um pouco bonitinho, mas. Ele tem de cara de fofo, ele tem de
1: demônio. Ele meu é uma Deus. peste essa
0: criança, cara. Nossa, <risos> sério. Essa avó e o jeito que ela lida com a, a rebeldia dele em relação a ela é muito, assim, madura e, ao mesmo tempo, divertida e boba. Enfim, eu adorei esse filme nesse aspecto. A avó ganha o filme pra mim, de verdade. Não é um dos meus favoritos desse ano, sem dúvidas, mas a Giovana defende muito esse filme. Eu gostaria de saber o porquê.
1: Gente, esse é o meu filme favorito do Oscar desse ano. Ponto final. É, eu gosto muito de O 7 de Chicago. Eu gosto bastante de o...
0: Judas, Judas e o Messias Negros Neg Neg Judas e meus Messias Negro é o meu favorito e eu vou defender ele até a minha morte e daqui a pouco vocês vão saber por porquê.
1: Eu acho que que ele ficaria assim, no meu segundo lugar. Primeiro lugar também, Minari, com certeza. Eu achei que... Eu não sei nem descrever por que eu amo tanto esse filme, mas ele é perfeito, gente. Eu não sei. Nossa, sério, os coreanos estão mandando muito no Oscar.
0: Sim! Nossa, eu tô adorando o crescimento da indústria cinematográfica do, da Coreia do Sul, de verdade. Gente, a fotografia,
1: perfeita. Casting, perfeito. Roteiro, impecável,
0: perfeito, maravilhoso, incrível, icônico, Simplesmente incrível, gente É muito legal como eles trabalham Com tanta fluidez é Duas jornadas dos protagonistas A jornada de imigrante e a jornada De trabalhador Sim, e
1: tem algumas cenas que vão te deixar Simplesmente embasbacado O final, quando acontece uma coisa que eu não vou falar Mas enfim, eu tive que pular Porque eu tava muito triste eu não queria ficar mais
0: triste Porque foi uma coisa assim Muito chocante que aconteceu no final E as circunstâncias nas quais Aconteceram assim, de partir o coração, sério é, eu não, a gente não vai entrar em detalhes desse específicos porque é o ponto alto do filme, sem dúvidas sim, a gente não quer estragar a experiência desse filme maravilhoso pra vocês eu também gostei muito da atuação do Steven Yeun. Eu acho que a indicação dele pra melhor ator foi justa. Eu gostei bastante. Mas o que eu não entendi foi uma coisa que rolou em relação à indicação do filme do próximo filme de que a gente vai falar agora, que é Judas e o Messias Negro. Eu não entendi porque os protagonistas são co-protagonistas. Os dois deveriam estar na categoria de melhor ator. Entretanto, os dois estão na categoria de melhor ator coadjuvante. Sendo que eles são co-protagonistas, se eles deviam estar juntos em uma categoria, devia ser na de melhor ator não de coadjuvante. Então, essa foi uma tristeza, assim, em relação a essa categoria de melhor ator para mim. Não tenho reclamação em relação à maioria dos indicados, mas tenho reclamação em relação à falta de dois indicados. E, bom, começando com essa crítica em relação à categoria de melhor ator, Judas e Messias Negro conta um pouco a história do partido dos Panteras Negras durante a década de 60. É muito legal que esse filme trabalha basicamente o mesmo período de tempo que o set de Chicago, tanto que durante a narrativa tem uma referência ao Bob O filme conta um pouco sobre a história de Fred Hampton e também sobre Bill O'Neill, que foi um cara que foi contratado pela FBI para ser informante dentro do Partido dos Panteras Negras. Porque era um momento em que o governo americano estava lidando com o partido como uma das maiores ameaças de segurança estadunidense. Como se o próprio governo não fosse a maior ameaça para os cidadãos negros da época, né? Enfim, a hipocrisia. Bom, eu vou meter um pouco o pau, mas
1: você, por favor, não me xingue. Olha. Provavelmente vou xingar, mas continua. <risos> eu acho a história muito forte. A história é incrível. Eles tinham a oportunidade de fazer um filme que eu acho que seria um pouco mais fluido. Eu achei que assim, a maneira como foi feito não me agradou. Porque a história é incrível e eu reconheço e eu achei de arrepiar o cu, mas <risos> assim, ele é perfeito. Só que a maneira como ele foi executado não me agradou muito, porque eu achei que tem algumas cenas que foram longas demais. Eu acho que tinham cenas que que podiam ter sido cortadas, e outras cenas que poderiam ter sido expandidas melhor. Eu não sei se eu vou entrar em detalhes sobre cada cena que eu não achei relevante, ou cenas que eu achava que poderiam ter sido mais destacadas, mas eu acho que o timing do filme, no geral, a maneira como ele é levado, sabe? Eu acho que poderia ter sido melhor. Então, é isso que me incomodou, entendeu? Porque a história é tão boa, que eu acho que eu esperava uma produção
0: um pouco melhor. É, então, eu tô pra reassistir o filme, porque eu realmente amei muito ele, mas, às vezes, eu preciso de um pouco mais de perspectiva. Mas eu duvido que qualquer perspectiva vai mudar o fato de que esse filme é o melhor filme e vai ganhar o melhor filme em nome minari de Jesus surra, surra. cala a boca <risos> enfim, é, uma coisa que eu achei simplesmente surreal nesse filme é a performance do Daniel Kaluuya, a Giovana sabe que eu sou completamente cadelinha desse cara ele é sensacional, eu amo Corra que foi um dos filmes de maior destaque dele foi assim, o pontapé na carreira dele em que ele também tá maravilhoso, mas eu achei muito legal o fato de ele ter interpretado uma pessoa real, uma personalidade real da história do Partido dos Panteras Negras, que é o Fred Hampton. O que a Giovanna não gostou foi uma das coisas que eu mais gostei do filme, que foi a forma em que a história foi coordenada. Eu achei muito interessante também o desenvolvimento do personagem é, Bill O'Neill, né? Que é um personagem do Lakeith Stanfield, que também foi indicado para melhor ator coadjuvante, infelizmente. Assim como Daniel Kaluuya, ele deveria ter sido indicado para melhor ator. A performance desses dois personagens foi foi maravilhosamente coordenada, eles foram muito bem, em todos os sentidos quem eu acho que ganha o melhor coadjuvante é o Lake Stanfield, que faz o Bill O'Neill que no caso é o informante, porque a forma em que ele varia de completamente neutro mentindo descaradamente pro partido ele vai pra chorando desesperadamente pelos conflitos internos enquanto fazendo isso, e isso é um contraste, assim, uma abrangência gigante, um leque gigante de atuação nesse personagem, que o Lake entregou perfeitamente, eu realmente não tenho palavras pra descrever a performance desse cara, ele foi surreal não, realmente, eu concordo com você a
1: atuação, impecável, impecável eu acho que o meu problema tá na edição mesmo na edição do filme, pode
0: ser, a fotografia eu achei maravilhosa, desde o início do início ao fim, eu achei a fotografia muito legal, e também eu achei interessante a relação do informante, o Bill com o Mitchell, que é o cara que tava coordenando esse processo de informante, o Bill ele viu o Mitchell como um exemplo, ele viu o Mitchell como molde pra ele, sendo que eles vivem em circunstâncias completamente diferentes o Bill, acho que inicialmente sem nem ter tanta consciência, porque dá pra ver que no início do filme ele não é um cara com muita consciência social, ele acaba trabalhando a favor de um sistema opressor a ele e eu acho que ao longo do filme, o conflito dele vai crescendo cada vez mais, justamente por causa da realização dele desse problema. E ele vai percebendo os conflitos morais do que ele tava fazendo. Isso foi muito interessante, a mudança de meu Deus, esse cara é um modelo pra mim. Pra no final, ele pensando eu não quero fazer mais nada pra esse cara, porque eu tô me sentindo um lixo em relação a isso. E aí, nossa, no final, assim, do filme o modo que o Lake interpreta o conflito interno dele é, sim, igual, de verdade. Esse filme, obra prima sensacional, Chefs Kiss, eu amo esse filme. É, realmente, o final dele é muito impactante, se preparem. E depois ainda, quando termina a cena final e tudo mais, eles deixam alguns recados, algumas atualizações sobre as histórias reais dos personagens, o que é muito legal, porque a gente descobre que hoje em dia, o filho do Fred Hampton e a mãe dele, no caso, no caso a esposa do Fred Hampton na época, ainda estão vivos e ainda coordenam o um movimento de ativismo em prol da comunidade negra, e isso é muito muito, muito incrível, mesmo, especialmente depois de tudo que eles passaram pelo movimento, eles ainda estão dando todo o coração deles para isso, isso é incrível. Bom, falando em ativismo social, agora a gente entra em O 7 de Chicago, não tinha como não usar esse filme como sequência a Judas e o Messias Negro, por causa da conexão que eles têm através do Bob Seale e o Fred Hamilton, que são, também são dois personagens de O 7 de Chicago. É, eles são dois filmes que existem no mesmo espaço
1: de tempo e é bem interessante porque os dois filmes se, se mencionam e quando você assiste
0: um depois do outro você super tá conectado ali no que tá acontecendo no momento. Basicamente, o Sete de Chicago conta a história de oito réus de um processo devido a uma ocorrência, a um motim que aconteceu em Chicago durante uma conferência democrata. Inicialmente, eram oito réus, mas, eventualmente, ao longo do filme você percebe que passam a ser sete e daí vem o nome, o Sete de Chicago. E o oitavo réu que foi retirado do processo foi o Bob Seale, devido a circunstâncias completamente inconstitucionais. Eu, como vestibulando de direito, fiquei absolutamente absolutamente embasbacada com o absurdo que teve naquele filme. Mas, assim, do contexto, tá completamente condizente e, realmente, foi uma história real. Realmente, o Bob Silva foi amordaçado por exigir representação legal por um processo no qual ele não tava envolvido. Ele tava sendo injustiçado completamente. E, assim, foi uma história verdadeiramente chocante pra mim. Eu gritei, me esperneei, eu me emocionei muito com esse filme, porque ele foi escrito de uma forma super pessoal, super envolvente, fluida, você não vê o filme passando, apesar de Tantas informações pra você pegar Você vai indo de uma a outra Como se não fosse nada É, eu acho que em questão
1: de adição Esse filme me agrada mais do que O Judas e o Messias Negro mas, de qualquer maneira, esse filme é um pouco mais Netflix, ele é um pouco mais hollywoodiano então talvez agrade mais pessoas do que o outro, e além dessa questão de edição que eu gostei muito, eu gostei muito do humor do filme o filme é engraçado ponto final, é engraçado pra cacete tem milhares de momentos cômicos pra quebrar essa tensão da injustiça que tá acontecendo, porque é um filme que te deixa muito bravo, muito bravo com tudo que tá acontecendo, e eu acho que esses momentos
0: cômicos foram realmente perfeitos pra aliviar a tensão e esses momentos cômicos são um protagonismo especialmente pelo personagem do Eddie Redman e o personagem do Sasha Cohen. É Sasha Baron Cohen, eu acho o nome dele, né? Os dois personagens desenvolvem uma relação de protagonismo antagonista que é sensacional. É perfeitamente feito, assim, não tenho palavras. São uns debates, assim, meio que de implicância e discordância, assim, mútua, que é surreal, porque o Abby Hoffman, que é o personagem do Sasha, ele tem uma tendência mais à contracultura hip e tudo mais. E o Hayden, que é o personagem do Eddie Redman, ele já tende a um estilo mais diferente de democrata, que é o democrata estudante, é o democrata dentro dos padrões palatáveis para a sociedade contemporânea, que sabe ter um debate eloquente, enfim. Enquanto isso, o Hoffman, o Egg, ele é muito mais dane-se, eu não tô nem aí, eu quero quebrar essa roda da cultura que tá no momento, eu não acho isso correto, e a gente vai quebrar todo esse sistema que tá acontecendo e tudo mais. É uma dinâmica entre personagens muito legal, muito divertida. Em vários momentos do filme, ela é não só alívio cômico, como também um motivo pra você pensar em vários outros assuntos importantes e, e sérios. Porque, especialmente mais pro fim do filme, eles têm uma discussão muito séria, esses dois personagens. E o que até então era só uma implicância, bate-volta, se tornou uma discussão séria e com argumentos concretos. E isso foi, assim, um dos ápices do filme, sem dúvidas. É.
1: O conflito deles principal são as diferentes vertentes deles Cada um ali representa um grupo Que todos eles estão em prol da mesma causa Que é o fim da guerra do Vietnã E o fim do racismo Só que cada um ali tem a sua vertente A sua abordagem E eles entram em conflito
0: entre si mesmos E eu acho uma... É realmente o que a Marcio falou Uma dinâmica muito boa Bom... E além disso tudo que a gente falou até agora É importante a gente também destacar O roteiro sensacional Escrito pelo Aaron Sorkin Que geralmente tem demais esses roteiros políticos né? Uma coisa desse filme Que me incomodou muito, mas infelizmente É uma realidade total, não é um incômodo Em relação à produção, mas sim A história trágica do filme É o fato do juiz ser completamente Completamente Enviesado em relação ao Bob Seale Voltando na tecla dele, que eu falei Um pouco antes, durante Judas e Messias Negro, esse juiz, Julius Hoffman, ele era completamente inapto para aquele julgamento, especialmente no que dizia a respeito ao Bobby Seale. Tanto que, devido à insistência dele em conseguir uma representação legal de acordo com as vontades dele, ele foi condenado a quatro anos de prisão na vida real. E esses quatro anos foram por desobediência no tribunal, e é uma pena desproporcional ao que ele foi acusado de verdade. No início dos anos 70, ainda, ele foi acusado pelo assassinato de um informante do FBI também, que também foi abordado de 12 Messias Negro, mas enfim, eu só tô deixando aqui a observação da história de Bob Seale, que tá vivo até hoje, um dos poucos, inclusive, Panteras Negras que estão vivos até hoje, em liberdade. E além disso tudo, ainda tem um comentário que eu gostaria de fazer sobre o personagem que faz o promotor, eu acho extremamente incoerente algumas partes ele é meio trabalhado como vilão bonzinho e isso me irrita muito, porque ele é meio que tratado como nossa, coitadinho, o promotor que caiu no meio de um processo que ele não achava justo verdadeiramente por questões políticas mas o qual ele foi obrigado a tomar. Tipo assim, meu, o cara tava ali porque ele quis, entendeu? Beleza que ele tem ordens e tal, mas... Essa imagem de vilão bonzinho construída ao redor desse personagem me irrita muito, porque especialmente no fim do filme, quando os personagens, que são os réus, começam a citar o nome de todos os soldados que faleceram durante os conflitos no Vietnã. Nessa cena específica, o promotor levanta e aí quando o cara que tava ajudando ele não sei exatamente o cargo da pessoa que tava trabalhando nesse processo com ele, falou assim ué, mas o que você tá fazendo e tal e aí o promotor fala, ah, respeito pelos caídos, já ouviu falar? Tipo assim, o cara tava acabando com a raça dos réus que estavam lutando justamente por aqueles caídos e ele tava fazendo um tremendo desserviço, acusando eles por terem feito esse protesto por eles e agora ele vem falar que ele tem respeito pelos caídos, isso é completamente incoerente, de fato foi um incômodo tremendo comigo em relação a esse filme Enfim, a futura aluna de direito surta. Nossa, sério, sem brincadeira nossa, estudante de direito em mim ficou, assim, no ápice da revolta. Vocês não têm ideia. Bom, e com isso a gente finaliza o Sete de Chicago, meu segundo filme favorito dessa lista. Claramente, eu gosto muito de filmes políticos, né? Judas e Messias Negro e o Sete de Chicago são meus top dois E o terceiro é Bela Vingança. Mas sabe o que eu acho legal? Acho que todos os filmes desse ano são políticos. Sim, Não tem nenhum. Que... Em alguma extensão eles são.
1: Você entendeu? Eu gosto de Minari, principalmente, porque ele é um filme político que não é escancaradamente político e se você notar, ele é muito. Sim. É a mesma coisa com Nomadland. Se você tiver o Olhar pra você perceber as críticas mano, sensacional e agora a gente vai para
0: meu pai. Eu não assisti esse filme, infelizmente, então vou deixar os comentários somente para minha queridíssima amiga cinéfila, Giovana
1: Ai, meu Deus. Então, meu pai, o que, que eu falo sobre esse filme? É difícil de falar sobre o roteiro dele, sobre a sinopse, sem você dar um spoiler que vai meio que acabar com a graça do filme. Então eu vou falar que, assim, tem o personagem principal, que ele é um idoso, e ele tem a filha dele, que toma conta dele. Você nunca sabe se, de fato, ela toma conta dele porque ele precisa, ou se ela tá fazendo ele acreditar que ele precisa de ajuda ajuda se ele é doente mental ou alguma coisa assim, porque ela quer que ele acredite nisso, entendeu? É, uma, é um estado constante de paranoia, de loucura no filme, você nunca sabe em quem acreditar, você não sabe se você vai pelo olhar do pai, você não sabe se você vai olhar pelo olhar dela, no final tudo isso é esclarecido, mas é claro que eu não vou contar o final pra vocês, mas eu achei muito interessante que tem várias simbologias no filme, eu diria pra você se atentar aos looks da filha dele, porque eles vão te fazer ter uma noção melhor de cronologia porque o filme não é contado de uma maneira cronológica porque o próprio personagem ele não tem uma noção ciente da cronologia do tempo então você tem que se atentar, quando ela tá com uma blusa azul é aquele dia, quando ela tá com uma blusa branca é aquele outro dia, assim, eu diria que ele é um pouco confuso mas se você se atentar a isso, acho que você vai entender perfeitamente, e esse também é um dos outros filmes que falam muito sobre luto, porque ele tem essa filha que tá cuidando dele, meio que convencendo ele que ele precisa de cuidado e ao mesmo tempo ele tem uma filha que faleceu só que ele não, não lembra que ela faleceu, ele tem esse problema a gente não sabe se ele tem Alzheimer a gente não sabe se ele tem demência a gente não sabe se ele na verdade tá falando na verdade, é a filha dele que tá mentindo mas de qualquer maneira ele tá num processo de luto assim como a filha dele, que tá viva e achei isso bem interessante, é um ponto em comum em vários filmes do Oscar esse ano a atuação simplesmente impecável e óbvio que seria impecável com a
0: Olivia Colman e o Anthony Hopkins que são dois atores muito muito renomado de Hollywood. Inclusive, para os Marvetes de Plantão, quem gosta da Marvel, o Anthony Hopkins é ninguém mais, ninguém menos do que o Odin, o pai do Thor. Então fica a recomendação do filme. E pros fãs de Fleabag,
1: ela é ninguém menos do que a madrasta antagonista da personagem principal em Fleabag. Enfim, é sensacional a atuação. A produção gostei muito também, gostei da maneira como foi editado, gostei que não é cronológico, gostei muito de toda a simbologia sobre tempo, passagem de tempo, velhice. Enfim, se atentem aos detalhes Detalhes. eu sei que pode parecer um
0: pouco confuso no começo, mas vai tudo ser explicado no final. E agora a gente vai pro último filme, que infelizmente me decepcionou muito porque é do meu diretor favorito que é o David Fincher. É uma obra completamente diferente de tudo que ele entregou até agora. O David Fincher, ele é o diretor de Clube da Luta, Garota Exemplar, a Rede Social, e ele também dirigiu alguns episódios de uma série que eu gosto bastante, que é Mindhunter mas esse filme especificamente não tem nenhum uma relação, assim, com nenhuma outra obra que ele entregou até agora. É um filme biográfico, mais ou menos, sobre o escritor, o roteirista, de Cidadão Kane. E esse é um dos pontos que mais me incomodam. O filme precisa ser acompanhado por um contexto de estudo da política da década de 30. Você tem que assistir Cidadão Kane e você tem que saber um pouquinho sobre a história do backstage do filme, sobre o processo de criação.
1: Sim, eu acho que o filme tem... Essa é uma frase muito famosa, mas o filme tem que bastar por si só. Não tem como você chegar num filme e tendo que saber um monte de conhecimento. É óbvio que tem filmes que você não precisa de dar um contexto... Porque é óbvio, né? Segunda Guerra Mundial, nazismo. Mas esse filme é extremamente específico. E você tem que saber um monte de coisa específica
0: pra você entender. E isso que me deixou muito brava, ele é extremamente pedante. Sim, então. E também tem a questão ainda de que o filme tá sendo distribuído em uma empresa de streaming mundial, internacional. Tem gente que vai ver esse filme que não vai ficar sabendo sobre as eleições do governo da Califórnia em 1930 e tanto. É completamente pedante exigir isso de um uma pessoa internacional sabe? Uma pessoa brasileira nunca vai correr atrás disso Eu mesma parei o filme pela metade Até então, até a metade do filme Eu estava me mantendo somente pela performance Dos personagens que estavam realmente muito bem A atuação do Gary Oldman Como Mank foi realmente Muito bem feita Eu gostei bastante também da Lily Collins Como ali uma personagem Que acompanha o protagonista A fotografia não me incomodou Mas eu particularmente não sou muito fã De filme preto e branco foi bem feito, assim, não foi um preto e branco mal feito. Mas ainda assim, não faz o meu tipo particular. Mas isso não significa que não mereça necessariamente ganhar a sua indicação de melhor fotografia, que foi o caso. Foi indicada para melhor fotografia, não sei se vai ganhar ou não. Mas... Fica aí, eu aviso, quem tiver o interesse de ver Mank, saibam que foi indicado pra melhor direção, melhor filme, melhor ator, melhor fotografia e provavelmente algumas outras categorias que eu não consigo lembrar de cabeça agora. E honestamente, eu acho que é um filme meio presunçoso, assim, meio de, a, meio de cinéfilo pretencioso, então não é o meu tipo. Infelizmente, David Fincher me decepcionou, não foi dessa vez que ele lançou um filme interessante como Seus Últimos. É, galera, se vocês querem assistir esse filme, se atualizem melhor nesses
1: fatos antes de você assistir, porque ele taca nome, taca personagem, taca rosto de gente que tu não vai lembrar e você vai ficar maluco, mas enfim, é isso, Eu acho que essa
0: é a nossa impressão, a gente odiou. <risos> enfim, agora a gente termina os nossos comentários sobre os indicados, a principal categoria, que é a de melhor filme, e agora a gente parte para algumas impressões que tivemos em relação ao outros filmes de categorias menores, como, por exemplo, Uma Noite em Miami, que é um filme que eu adorei, é realmente muito bom, foi a estreia de direção da Regina King, pra quem não conhece a Regina King, ela é uma baita de uma atriz, já ganhou Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, por se a Rua Bill falasse. Enfim, esse filme é dirigido por ela, esse filme é uma adaptação de uma peça de teatro que conta sobre o um encontro de quatro lendas da história do ativismo negro. Um deles, obviamente, é o Malcolm X Sensacional, um ator sensacional Interpretou esse personagem de uma forma diferente Da abordagem, normalmente, associada Ao Malcolm Tem também o Leslie Adam Jr. Pra quem não conhece esse ator, ele fez Hamilton Que é um musical muito bom Que eu amo, inclusive, e ele tá tão talentoso Em Uma Noite em Miami, quanto estava Em Hamilton, e em Uma Noite Em Miami, ele interpreta o Sam Cooke Que é um cantor icônico Ele é realmente sensacional O Leslie foi indicado, tanto pra melhorar melhor ator coadjuvante, merecidíssimo diga-se de passagem, quanto pela sua versão de A Change Is Gonna Come que foi indicada para melhor música original nessa temporada de Oscar. Além do Malcolm e do Sam, que foram os dois pontos altos do filme, sem dúvidas, a relação deles até me lembra bastante da relação entre o Abby Hoffman e o Hayden, de O Set de Chicago. Além desses dois, tem o Jim Brown, que é um jogador de futebol que está passando por um processo de se voltar ao cinema, mudar sua carreira na direção do cinema. E também tem o Muhammad Ali, antes de ser oficialmente Muhammad Ali, né? Antes dele se converter para o islamismo e o seu nome era, então, na época Cassius Clay. E o filme conta um pouco a história desse encontro deles e tem diálogos geniais. O filme foi adaptado para roteiro de cinema pelo mesmo autor da peça original. Então, eu acredito que tenha sido uma adaptação justa, tenha sido uma adaptação apropriada, né? Considerando isso. Eu gostei bastante da fluidez do filme, exceto pelo fato de que no início a introdução foi bem longa, mais do que necessário. E quando chega a cena de sentar com os personagens, que é assim que você se sente, sentando e conversando com os personagens, você tem pouco tempo pro desenvolvimento de um diálogo. E apesar disso ter sido muito bem aproveitado, ainda assim eu sinto que se tivessem diminuído um pouco a introdução teria sido melhor. A Giovana não assistiu esse filme, infelizmente, por mais que eu tenha martelado na cabeça dela até dizer chega pra assistir. Gente, não deu tempo! A gente correu, tipo, em uma semana pra assistir quase todos os filmes que restavam da lista. E como eu tinha assistido Uma Noite em Miami há muito tempo atrás, é... assim como, por exemplo, o site de Chicago, que foi um dos primeiros filmes a ver dessa lista, ela não conseguiu ver a tempo pra me acompanhar, então por isso ela não vai estar comentando sobre esse filme. Mas, de verdade, eu recomendo muito esse filme. Pra quem gosta de filmes políticos, assim como eu falei, esse filme também toca bastante na técnica Política, falando sobre a história do Malcolm, sobre a jornada do Sam Cooke também, se voltando para um lado mais político dele como cantor. Porque, infelizmente, ele não se sentia tão aberto essa possibilidade de cantar é, sobre questões políticas, ter letras mais significativas, devido ao medo de retaliação, como, por exemplo, aconteceu com a Beyoncé na época que Lemonade foi lançado. Mas o filme fala um pouco do debate do, dele com o Malcolm em relação a esse tipo de problema. Enfim, isso são só uns comentários de leve sobre o filme que eu realmente gostei muito. E agora a gente pode falar um pouco sobre Soul. Bom, falando do filme Soul,
1: nova animação da Pixar, que foi indicado para melhor animação, melhor trilha sonora e melhor som, ele é um filme sensacional. Na minha opinião, eu gostei muito. É, conta a história de um professor de, de, de música para crianças, e aí o sonho dele era tocar numa banda. Ele queria tocar numa banda e ponto final, era o sonho da vida dele. E aí, no dia que ele consegue a oportunidade de tocar na banda de uma das pessoas que ele mais admira, ele cai num buraco e morre. E <risos> eu acho que parece muito mórbido pra um filme da, da Pixar, mas a maneira como o trabalho é incrível. Porque a partir do momento que ele percebe que ele morreu, ele vai parar num mundo meio etéreo, assim... De criação de almas para que elas entrem no corpo de pessoas da Terra e virem pessoas. E lá dentro ele encontra uma dessas almas, que é a alma 22. E essa alma é uma alma que até hoje não conseguiu encontrar uma paixão. Ela não conseguiu encontrar o propósito dela para ela poder entrar num corpo humano e vir para a Terra.
0: E diga-se de passagem que a 22, no, na dublagem original, é dublada por uma das produtoras, autistas favoritas da Giovana que é a Tina Fey. E é muito engraçado porque durante o filme eles falam, o protagonista fala pra 22, nossa, por que, que a sua voz parece de uma mulher branca de meia idade? E é muito engraçado isso, porque é literalmente o que a Tina Fey é. Sim, gente, o
1: filme é muito engraçado. Ele é muito bem produzido, óbvio, porque ele é da Pixar. A dinâmica que ele tem com essa alma 22, porque é o ele é encarregado de fazer com que essa alma encontre o propósito dele aqui na Terra é muito engraçado, porque ela é toda rebelde, e ele tá desesperadamente querendo voltar pra Terra pra ele conseguir trabalhar na banda, porque ele acredita que
0: ele só vai ser feliz quando ele conseguir fazer isso. Esse filme, na verdade, é um filme da Pixar, que eu tive a impressão de que tem um teor mais adulto, não é o tipo de filme que nem Viva a Vida é uma Festa, que tem um teor adulto, mas também é apelativo a crianças. Sou é um filme que também vai divertir alguma criança ou outra, mas eu sinto que tem um tema um pouco mais maduro, que vai fugir um pouquinho do entendimento de certa faixa etária mais jovem. É, porque é um tema bem maduro, né? O
1: sentido da vida. Você saber qual o seu propósito na terra isso não é um tema que uma criança normalmente entenderia, mas ele é muito divertido e eu acho que várias crianças também gostariam de assistir, mas apesar de eu ter gostado muito desse filme, eu vejo que as críticas sobre ele são muito válidas tem uma crítica muito disseminada agora de que a Pixar coloca personagens negros como animais, sempre eles Sim. nunca conseguem deixar o personagem negro sendo um personagem negro do começo até o final. E, e
0: quando eu percebi isso, realmente, mano, eles sempre transformam em animal. Um, um dos meus filmes favoritos, não só da Pixar como da Disney, que também carrega esse esse estigma é o princesa e o sapo, e é muito surreal, porque é um perfeito logo isso. no início do filme, os dois viram sapos dois personagens não brancos, e isso não é necessariamente apenas com personagens negros, mas não brancos em geral, porque temos também como exemplo irmão urso verdade tem muitos exemplos possíveis para esse estigma que a Pixar colocou em relação aos seus personagens não brancos e isso é uma coisa que tem que ser consertada imediatamente sim, então apesar do filme ser
1: muito divertido, a produção ser perfeita a trilha sonora é maravilhosa é tão tocante, mas
0: é tão tocante essa trilha sonora. Eu não tenho nem palavras pra... Explicar o quão emocionada eu fiquei em relação a isso. Sim,
1: ele é, o, ele é o queridinho das categorias que ele foi indicado. E eu acredito que pode ser uma das minhas produções favoritas da Pixar. Mas, realmente,
0: essa crítica é muito válida. Bom, e por fim, vamos falar de um filme que é realmente muito emocionante, dadas as circunstâncias em que ele foi lançado, que é a Suprema Voz do Blues. Com certeza, é uma menção honrosa que não poderia ser esquecida, devido à tragédia que foi a morte do ator principal, o Chadwick Boseman que foi indicado a melhor ator nessa temporada de Oscar, e realmente foi uma indicação muito merecida a gente não teve oportunidade de assistir esse filme devido à questão do tempo também, mas eu assisti particularmente, eu achei assim, de um talento maravilhoso, eu conheci o Chadwick pelo trabalho dele como Pantera Negra, porque eu gosto muito do universo cinematográfico da Marvel, mas associando o Chadwick à Pantera Negra versus ao Livy que é o personagem dele em Suprema Voz do blues, qualquer pessoa ficaria completamente chocada percebendo as diferenças gritantes entre a, a performance dele com esses dois personagens, ele se transforma e se entrega completamente a história do Livy, que sofreu muito durante a infância, ele tem um, um monólogo simplesmente arrebatador sobre a infância sofrida dele e da mãe dele, do pai dele realmente é uma história muito emocionante, de muito impacto e no final tem uma reviravolta que a performance do Chadwick fez com que se tornasse uma cena completamente impactante foi um, um desfecho, assim, inacreditável pro filme de verdade É um filme que se passa em um único cenário Assim como Uma Noite em Miami é, A partir de certo ponto do filme, no caso E ainda assim consegue ser um filme que te envolve naquele ambiente E te faz sentir como um espectador físico do que tá se passando ali A Viola Davis se superou Ela é maravilhosa Na verdade, essa mulher nunca não se supera Porque ela é simplesmente sensacional em qualquer papel em que ela coloque as mãos O filme conta um pouco sobre a história justamente da personagem da Viola Davis Davis, que é uma cantora de blues maravilhosa, que é a Marine, Conta um pouco a história dela enquanto ela tá desenvolvendo um álbum novo. E fala também sobre como ela se impõe frequentemente diante do agente e do produtor brancos dela. Como ela tem que constantemente bater o pé pra exigir as coisas, porque ela tem noção de que o que eles querem dela é meramente por interesse e não por uma noção de igualdade. E isso é muito bem aprofundado no filme, bem trabalhado através da personalidade fortíssima da protagonista, e também tem o Livy que é o personagem do Chadwick Boseman é muito bem construído assim, cheio de camadas ele tem vários problemas que fazem com que ele seja um pouco instável ao longo do filme, mas é um processo interessante de ver o de alta esperança de se tornar um artista solo, ou líder de uma banda um dia, apesar de ser em um único cenário esse não foi o meu maior incômodo, tanto que Uma Noite em Miami foi um filme que eu amei também tem esse aspecto de filme mas ainda assim eu não sei, eu acho que alguma coisa no timing, no pacing né, no tempo assim do filme não me agradou e isso afetou pra mim a experiência do resto do filme inteiro basicamente, mas de qualquer forma é um filme bom, as performances compram completamente a proposta do filme já é o suficiente por si só pra você assistir as performances surreais da Viola e do Chadwick. Bom gente é isso, se você chegou até aqui
1: parabéns porque sei que a gente falou pra caramba é, eu queria agradecer você que chegou até aqui caro ouvinte e é isso, esse foi o primeiro episódio da nossa série sobre cultura pop, cinema, enfim. A gente não sabe qual vai ser o próximo episódio ainda, mas fiquem ligados.
0: É, tomara que esse episódio consiga ser liberado até o próximo Oscar, senão vai ser meio despropositado, né? <risos> porque a gente assistiu os filmes que nem loucas na última semana, para poder gravar esse episódio para vocês, falando um pouco sobre os indicados ao Oscar. Espero que vocês tenham gostado.
1: Então é isso, você acabou de assistir o podcast O Pop, Pop Contra Taca. Taca.
0: Esperamos ver vocês em próximos episódios, quem sabe. E é isso, muito obrigada por ouvir. Bye!